0: Deutschlandfunk Sprechstunde Sie gilt als eine besonders tückische Hautkrankheit, die Akne Inversa. Sie tritt besonders an behaarten Hautpartien der großen Hautfalten wie Achseln oder Leisten auf. Es können chronische Entzündungen entstehen mit Knoten, Absessen, Fisteln, Vernarbungen. Die Deutsche Gesellschaft für Dermatochirurgie geht von rund 830.000 Erkrankten in Deutschland aus. Das Problem bislang Gibt es nur ein einziges Medikament, das hilft ähm, und aber auch nicht jedem, nur etwa jedem zweiten Patienten hilft ähm, Limonap. Ähm, und jetzt gibt es Hinweise darauf, dass auch andere Wirkstoffe hilfreich sein könnten, etwa ein Rheuma-Medikament. Am Telefon Professor Falk Bechara er leitet die Dermatochirurgie an der Ruhr-Universität in Bochum und er ist an der Studie beteiligt gewesen. Schönen guten Tag, Herr Professor Bechara. Ja, guten Morgen. Was macht denn die Acne Inversa so unangenehm?
1: Ja, wir äh, haben es eben schon äh, eingangs erwähnt. Die Akne Inversa ähm, geht einher mit äh, ganz chronisch extrem schmerzhaften Hautveränderungen. Das heißt, wir haben eine Erkrankung, die äh, in ihrem chronischen Charakter für die Patienten unglaublich schmerzhaft ist. Die Patienten sind geplagt von Absessen entzündlichen Knoten. Äh, jeder von uns, der mal vielleicht ein, nur ein Haarfollikel entzündet hatte oder so etwas nach einer, einer Rasur mal eine Entzündung eines Haars, weiß, wie schmerzhaft das sein kann. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die Patienten leiden darunter unter teilweise 10, 20, 30, 40 Knoten und Absessen, die unkontrolliert schmerzhaft auftreten, äh, das macht das Ganze ähm, offensichtlich, wie Patienten darunter leiden. Und das Besondere daran ist, dass leider diese Erkrankung immer noch zu spät diagnostiziert wird. Wir haben eine unglaublich lange Zeit zwischen dem Auftreten der ersten Symptome und der korrekten Diagnose. Und wenn dann Patienten jahrelang in dieser Odyssee von einem Arzt zum anderen zu wandern, ohne adäquate Diagnose, das ist sicherlich einer der Gründe, warum diese Erkrankung so unglaublich belastend für unsere Patienten
0: ist. Und oft muss operiert werden,
1: ne? Ja, das ist eine... Ganz große Besonderheit dieser entzündlichen Hauterkrankung, ich meine, wenn wir kennen alle die Schuppenflechte oder die Neurodermitis, das sind Sachen, die sicherlich auch sehr belastend sind, aber die bleiben immer in einer entzündlichen Phase, auch über die Zeit. Das heißt, grundsätzlich hat der Arzt und der Patient immer mit der Entzündung im Gewebe zu tun. Bei der Akneinverse ist es vollkommen anders. Es ist ein, wie eine Art, ja, man kann es fast sagen, wie so ein perfides Chamäleon, wo über die Zeit die Entzündung übergeht in Gewebezerstörung. Also eine ganz besondere ähm, Komplexität für uns. Das heißt, aus den Abszessen und Knoten wird über die Zeit werden Narben, Fistel. Und wenn das passiert und diese Patienten in dieses Stadium gelangen, dann helfen auch die modernsten Medikamente alleine nicht mehr. Und dann ist die, der Chirurg oder der Operateur oder der Dermatochirurg gefragt und muss das Messer
0: ansetzen. Hm. Nun haben Sie geguckt, um, wie das ist, ob es nicht schon Arzneimittel gibt, die anders eingesetzt auch hier helfen könnten. Ähm, wie sind Sie darauf gekommen, dass eben Sag ich mal ein Medikament, das gegen Schuppenflechte und in der Rheumatologie eingesetzt wird, auch gegen Akne inversa helfen könnte.
1: Nun, man guckt sich natürlich bei den Patienten erst einmal im Blut, im Gewebe die ganzen Entzündungsmuster an. Also man versucht ja zu analysieren, gerade bei Erkrankungen, bei denen es noch wenige oder so gut wie keine Medikamente gibt, was sind die spezifischen Entzündungsmuster? Und dann sieht man im Labor Ähnlichkeiten mit Erkrankungen wie der Schuppenfechte. Man sieht plötzlich bestimmte Botenstoffe, Entzündungsmediatoren, die erhöht sind und eine Rolle spielen könnten. Und das ist dann immer der erste Ansatz, zu überlegen, in welche Richtung kann eine Studie oder kann der Versuch der Entwicklung oder der Erprobung eines wirksamen Medikaments gelangen. Also am Anfang steht das tatsächlich. Und dann kommen die ersten Versuche, die ersten Einzelfallberichte, Man versucht, diese Präparate auch einzusetzen. Und wenn man in beiden Richtungen Erfolge sieht, dann steht irgendwann die Entscheidung an, ob man vielleicht tatsächlich den Schritt geht, in einer großen Studie zu untersuchen, ob ein möglicherweise vorher identifiziertes Medikament auch erfolgversprechend sein kann.
0: Hm. Nun ist das, wenn ich das richtig gelesen habe, so auch ein Antikörper, muss der gespritzt werden? Richtig, ja, das ist ein äh,
1: Antikörper, muss ich gesagt, also ein Eiweiß, der unter die Haut gespritzt wird, also subkutan, das ist so ein bisschen, wie man das vielleicht bei Diabetikern kennt, auch die das Insulin spritzen, also der muss unter die Haut gespritzt werden und ähm, entfaltet dann dadurch seine Wirkung. Ne? Das ist auch etwas grundsätzlich nicht neu Sie hatten das eingangs erwähnt, in der Rheumatologie, auch ja. bei anderen Hauterkrankungen ist das ja schon bekannt, dass es so etwas gibt. Und das ist auch hier genauso ein Antikörper, der zum Einsatz kommt.
0: Aber kann das dann automatisch dann auch gegen Acne Inversa benutzt werden? Oder muss das sozusagen nochmal richtig äh, zugelassen werden?
1: Ja, das ist äh, natürlich die Grundvoraussetzung, dass wenn wir es... Im Label, also als Zulassung einsetzen für ein Krankheitsbild, dass die Zulassung vorhanden ist. Das Präparat, das in dieser Studie untersucht werde, ist seit Jahren äh, im Bereich der Schuppenflechte oder auch im Bereich der Rheumatologie bei Krankheitsbildern im Einsatz. Aber es hat für die Akne Inversa Stand heute noch keine Zulassung, aber das ist hoffentlich bald zu erwarten.
0: Und kann dann auch eingesetzt werden? Absolut.
1: Sobald es zugelassen ist, steht dem Einsatz nichts im Wege. Und die Daten der Studie sind ja sehr, äh, sehr vielversprechend. Sie haben es erwähnt, ein einziges Medikament bei so einer schweren Erkrankung zurzeit nur zugelassen. Also da ist viel Luft noch nach oben. Da brauchen wir sicherlich noch viel mehr in der Zukunft für unsere Patienten.
0: Professor Falk Bechara, er leitet die Dermatochirurgie an der Ruhr-Universität Bochum. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank.